0: Velünk maradó ifjúságunk. Az ifjúsági klubos korszakunkról Brüll Edittel és Péterfi Ferenccel 2017. júniusában beszélgettünk. Mind Mindenhárman kollégák vagyunk itt a rádióban, és mindenhárman valamely módon a kötődünk ahhoz a témához, amivel ma kezdünk beszélgetni, ez pedig a klubos múltunk. Én azt gondolom, hogy amikor ifjúsággal foglalkozunk, akkor mindig az a, Érdekes mindenkinek az az élet időszaka a legfontosabb, amikor épp fiatal volt, és tulajdonképpen azt hiszem a mi fiatalságunk időszakára esett ez a nagyon izgalmas időszak, a klubos mozgalom. Mikor is volt ez, nagyjából nem akarom elárulni, én vagyok a idősem, 70-es évek, 70-es, 80-as évek az a klubos mozgalom. Igen,
1: hát a 70-es évek második fele az már bármennyire sok klub működött, az már a leszálló ág volt. Tehát igazán a 70-es évek első fele forduló, volt a legnagyobb a virágzás, de azért a 70-es évek második felében, mondjuk én amikor belekavarodtam a uh-huh. ifjúsági klubok világába, az olyan 77-78 táján volt, Budapesten 350 ifjúsági klub működött.
0: Én ugye össze összeszámolta valaki, 3000 fölött volt például Magyarországon a klubok száma akkor tájt, és ugye nehezen lehetett ez így adóználni, mert rengeteg olyan klub volt, amit nem igazán formalizáltak. Tehát ilyen, ilyen kvázi kluboknak még igazából most ilyen szaknyelven, mert formálisan nem kötődött sehova se, nem voltak felelősei, főnökei. Hát, hát azért kötöttek?
1: Igen, de azért kötöttek, Persze. mert ugye ne felejtsék el, hogy a legtöbb ifjúsági klub, vagy nagyon sok most én nem tudom ezt számszerűsíteni, a KISZ égisze igen. alatt működött, igen? ez ezt egy, ö, ez egy had, fontos. Had, igen.
2: Had próbáljam árnyalni, hogy a, a ifjúsági klubok nagy része szerintem a KISZ nélkül jött létre, és egy idő után fölfedezte a KISZ, hogy meg kell segíteni ezt a mozgalmat, magyarán nem nagyon örült annak, hogy, hogy tőle függetlenül ifjúsági mozgalom legyen, és akkor elkezdtem meg segíteni, ennek voltak bizonyos eredményei is azért, hát mindenféle voltak eredményei, de ezeknek van pozitív és negatív eredménye. is. Hmm nyilvánvalóan bizonyos feltételeket, kereteket tudott, hiszen volt erőforrása, más szempontból elkezdődött egy ilyen politikailag egy picikét ellenőrzöttebb tevékenység. Ez a
0: mozgalmasítás folytőszaka volt Igen, amikor... de azt, amit mondtál, az nagyon fontos,
2: hogy, hogy a szerintem egy a természetessége és az életképessége, hogy nem egyforma szervezetség vagy intézményesültségi szintje volt. voltak akik csak úgy összejártak és összetartottak egy pár hónapig, uh-huh. létrehoztak egy klubot, aztán ott, ott is hagyták, és voltak, akik hosszú évekig dolgoztak, de Ilyen az emberi természet, mm-hmm. hogy nem mind, és pláne a különböző emberi természetek együttese, hogy, hogy az nem mindig kiszámítható, és nem pont egyforma a, a mm-hmm. az együttlétnek az egyik helyen és a másik helyen. Tehát ez egy pozitív. Én,
0: én, én azt hiszem én is az, az az érdekes benne, hogy amikor a klubokra én gondolok, hogy a legelején valóban nem voltak nagyon szervezettek, viszont nagyon spontán, gyorsan születtek folyamatosan, és ahogy intézményesültek, úgy herélődött ki, vagy úgy, úgy veszítette el azt a fajta lendületét, amitől érdekes volt szerintem a klub a mód, első mozgászárárak idején, például, amit csak a hallgatóknak mondom, nagyjából az 80-as évek legeleje volt, ugye 80-80 körül de volt. De azt
1: is mondd el akkor, hogy mi az a módszervásárméret. Amikor még... a
0: klubok, tulajdonképpen klubokat megpróbálták ilyen módszerek cseréjére, ürügyén összehívni, egy és egy nagy
2: országos fesztivál volt. Igen, is és klub
0: találkozó és hókuszpókusz volt, de addigra már szerintem addigra egy csomó szervezet teljesen kifáradta, Az lehetett érezni tulajdonképpen, hogy sőt, egy-két ilyen dumára is emlékszem annak idején, hogy jól megfölépítettük a klubot, megszerveztük, és utána ott hagytuk. Tehát mindegy... Nagyon sok ilyen történt. De ez az,
2: ez a, ez a, ez a, szerintem ebben rögtön egy, egy jelenség és egy magyarázat is benne van, Aha. hogy arra a spontán nekibuzdulás, hogy valamit együtt csináljunk, valami beláthatót, arra megvolt az ösztöne és az embereknek a genetikus hajlama, most egy kicsit nyilván eltúzom, mert az egy egyszerűbb dolog volt, hogy egy pincét tisztítsunk ki, hozzunk rendbe, de hogy hogy kell megszervezni a saját életünket, ebben nem volt gyakorlatunk, mindig mások szervezték meg az életünket, és az volt az a libikóka, hogy hogy mennyire, tehát azért néhányan rátaláltak ennek az örömére, hogy hogy kell saját magunkat megszervezni, néhányan pedig hagyatkoztak arra, amit kívülről kaptak, és hogy ez volt egy kicsit a közéletiségnek, a szuverenitás kipróbálásának az időszaka. De, de ez volt a nagy, nagyon jó.
1: Hogy... És a szórakozás azért, ez nem csak igen, a közélet, igen, igen. ugye ezt ne felejtsük el, most, most éppen a 70-es, sajnálatos módon a 70-es években tartózkodunk. A 70-es években nem ugyanazok a szórakozási szabadidő eltöltési ha, lehetőségek voltak, mint ma. Tehát a, a klub ilyen szempontból is nagyon fontos volt. A 70-es évek, vagy a rockzene, egyáltalán ugye a könnyű zenének egy ilyen ha? nagy, komoly korszaka, Tehát ugye a klubok ilyen szempontból is fontosak voltak, akkor jött a, összejött az az 50-60 ember, és akkor volt az a zenekar, aki ott megmutathatta mindenki magát. Gitározni és, tanult. Mindenki gitározni tanult. igen, Kis És módással. hát voltak a... a ugye ez, ez, ez az egész... Úgy beszélünk a klubokról, mint hogyha ez valamilyen egyen... A, a, egyen, egyen dolog lenne, vagy egyen klubok lennének de közben ez, ez is egy ez nagyon rintegzett ri- világ volt, mert ugye egész más volt vidéken a, a szerepük, a helyük, a, a, az ifjúsági, mint például Budapesten, ahol üzemekben va- és a nagy egyetemi klubok. Mm-hmm. Hát ez az, ugye, tehát mindenki emlékszik a várklubba később, várklubra, új várklubra, az elklubra, az elklubra, ami inkább szórakozó helyeknek voltak tekinthetők, de nem teljesen, mert az mm-hmm. r klubban nagyon komoly, kulturális élet zajlott. És itt a fogalom felfedeződöt, és
0: megjelentek olyan klubok, miben a kosút klub, ami klasszikusan nem klub már, hanem egy ilyen, egy ilyen ismeret ismeretterjesztő ismeret bővítő, ilyen tudomás gondolkodó, de mégis csak mi, mű... csa,
1: mi most csak a klubok, ugye egyszerűség kedvéért azt mondjuk, hogy klubokról beszélünk, de mi a most az ifjúsági klubokról így van, beszélünk. Így van, így van. És sokfajta klub létezik. Ezek a... A
0: megjelent a fogalom ilyen álltos de
2: ahhoz kapcsoljak vissza, amit Edith mondott, hogy nagyon érdekes, hogy a klubmozgalom, mint egy új önálló öntevékenységet már uh-huh. valahogy lopva, vagy, vagy nyilvánvalóan magába hordozó uh-huh. dolog mellett megjelent a, a szórakozást is segítő beat amikor először persze angol dalok voltak és Beatles, és nem tudom, kit utánoztak uh-huh. és játszottak, de egy idő után elkezdték magyarra fordítani majd a saját dalaikat magyar nyelven, Igen. és a magyar nyelven énekelt dalban persze fontos volt a szerelem, csalódás, minden. De abban már üzenetek jelentek meg, és egyszerre találkozó, ez is egy másik önkifejezés volt, és a, a zenekarok mellett is létrejöttek, és kis csapatok, amelyek a zenekart követték mindenval, és a két dolog összetalálkozott.
0: Sőt, mondanám, mondanám a harmadikat, és ez pedig az amatőr mozgalmak. amikor megjelentek az amatőr színházak, és egy csomó olyan történet, ami ugyancsak az önkifejezés harmadik formája, ami természetesen tele volt egy rakás kritikával, pláne a módszereket, illetően meg ugye mindenkiben a hagyomány színházhoz képest elterő módszerekkel, de próbálták a megfogalmazni, de mind a három elemben megjelent valami olyan, olyan egymás keresője, egymás társaságát kereső valami, és akkor klubot nem abban az uh-huh. fogalmazom, fogalmazva, milyen szerveződés. És mi váltottak, ki engem? Mindig az foglalkoztat, hogy mennyire nincs most jelen például ez az egymást kereső törekvés, amit most közösségnek nevezünk, mert akkor nagyon erőteljes volt ilyen szempontból, és az az én mostani érzésem, hogy a fiatalokban nagyon sok esetben nagyon megvolt az az erős belső késztetés bánat, ugye, micsoda, amitől nagyon is keresték más társágát, és klubba, zenekar, a hamatőszínház, vagy bármilyen változatban, de mindenképpen tartoztak uh-huh. valahogy, akartak tartozni
1: valahogy. Most azonnal nem tudok erre ilyen exakt választ uh-huh. megfogalmazni, de mondok egy példát. Én a, a, az első klub, aminek a uh-huh. tevékenységében én erőteljesen részt vettem, egy pár évig voltam a vezetője is, az itt volt a 11. kerületben a Fehérvári úton, egy gyárnak az ifjúsági uh-huh. klubja volt ez, amiért mi nagyon komolyan megküzdöttünk, mert akartuk, hogy legyen, nem volt hova járni. Uh-huh. A, en, ebben a gyárban vidéki fiatalok is dolgoztak, mert volt a, ennek a gyárnak vidéken két, ez egyik Szabolcsban gyáregysége. Uh-huh. És mivel nem volt elég munkaerő itt Budapesten, vagy olyan munkaerő, aki oda kellett, akkumulátor edényeket gyártani, ugye ez egy elég e, kemény Emberes munka feladat. volt, hát nagyon, a, és akkor Kisvárdáról hozták ezeket a fiatal fiúkat, uh-huh. a, akik megérkeztek tulajdonképpen egy betanított munkára. Mondom, munkás a munkásszálló munkásszáló laktak, kaptak uh-huh. munkásszállót, nem is messze, ott éltek, nem ismerték Budapestet, nem ismerték a városi életnek, a, vagy a nagyvárosi életnek a kultúráját, vagy uh-huh. hogy mondjam, és szabad ide, hát egészen ilyen lélekfacsarom még most is nekem, hogyha visszagondolok, hogy szabad idejükben, ami volt, három északban dolgoztak egyébként, kimentek a déli pályaudvarra, és nézték a vonatokat. Uh-huh. Na most el tudjátok képzelni, hogy nekik mit jelentett, hogy egyszer csak lett egy klub, és odajárhattak, és együtt voltunk, beszélgettünk, biliárdoztunk, táncoltunk, mikor mit.
0: A Kapos Ifjúság segítő magazinban Brüll Edittel és Péterfi Ferivel elkezdtünk beszélgetni az ifjúságunkulós korszakunkról, velünk maradó ifjúságunkról, mert velünk maradt egy csomó olyan történet, és ugye Edith egy kis történettel zárt, és szerintem a Feri folytatná.
2: Igen, azt kérdezted, az az a kérdésed is, hogy, hogy mi, mi volt az, ami idehajtott bennünket, és Igen. erre mondta az edit például ezeket a vidékről fölkerült fiatalokat, mm. ami nagyon katartikus történet, de én egy másik ilyen dolgot mondanék, hogy Hát sokkal inger világ volt ez. Hétfőn nem volt televízió, egy vagy két csatorna volt eleve, a mozi nagyon látogatott volt, tehát nem voltunk így körülvéve, ami egy kicsit az egyedül individuálisan való, szórakozást is segítheti. Persze a másik iránti igényt azt nem tudja ezt kielégíteni. Uh-huh. És a másik, ami most itt nem akarok nagyon de hogy a ma nyilvánvalóan a kapcsolatoknak egy nagyon jelentős része az interneten keresztül zajlik, ami ennek híre hamba nem volt akkor. Uh-huh. És azért a mobili telefonia, az internet az egy nagyon fontos, nem tudom, hogy mennyire válik ez minden esetben személyes húsvér kapcsolattá, de azért mégiscsak a kapcsolattartásnak vagy erre az igényre ad egy, egy kielégülés lehetőséget. Abban az időben ez sokkal kevesebb volt, és a klub ilyen szempontból tényleg egy jó lehetett. lehet.
1: De nem csak a klub azért azt elmondanám, hogy abban a korban voltunk, ugye 70-es években, fiatalok voltunk, és a legfontosabb egymás társasága volt. Tehát amíg nem volt klub, én is dolgoztam már, a, mindig megbeszéltük, hogy munka után akkor szemközt, ott a presszónak a kethelyiségében találkozunk, leült minden nap 12 en leültünk beszélgetni, uh-huh. ugye? hogy együtt legyünk mi kortársak, és nagyon nagyszerűen éreztük magukat, amikor aztán ehhez sikerült egy klubot is keríteni, akkor meg még de, kellem, mondtuk, ez, de ez a szükséglet az igény, ez mindig
0: benne van minden fiatalban, így, minden van. ingert függetlenül is.
1: Nekem sajátosság. az érdekes
0: ebben a klub történetben, hogy ez egy tudatos történet volt egyre inkább. Tehát egyre tudatosabban keresték a srácok egymás társaságát, szervezték egymás szabadidejét, és tulajdonképpen valamilyen módon kialakítottak egyfajta magatartást a klub szerint, mert ugye akarva akaratlanul ilyen értékek és értékek mellett valamilyen módon kapcsolatok rendeződtek. Nagyon érdekes folyamatokat térdezni, és amikor mi később elkezdtünk ezt tanulni, meg aztán tanítani is, ugye, akkor igazából igaz a értékeorientációkat mostani kifejezéssel azonosítottunk a saját
1: munkákban, programok címén, vagy, vagy eset, történetek címén. Szóval... Szerintem a, minden ilyen hely Aha. A, a szocializációnak egy nagyon fontos terepe. Hogyne? Itt egy komoly normaképzés folyik, folyt, és folyik mai is. Tehát ugye elindul egy klub, mondjuk a nulláról, uh-huh. ott együtt ki kell alakítani a viselkedési szabályokat. Mit engedünk meg magunknak, egymásnak ebben a klubban, hogy közlekedünk, hogy hmm. kommunikálunk, milyen hmm. hangon, lehet áramkodni, szabad-e verekedni, hmm. mert azért ilyesmi is előfordultam hmm. a, ezekben a e, klubokban. Mennyit szabad inni, <gül> mert alkoholt is lehetett azért a legtöbben e, kapni. Tehát ezeket ki kellett alakítani, és azért ez egy munka volt, ezt ez, nem, ez nem, e, nem annyiból állt, hogy kifügges, tettünk egy házi rendet, hogy földre köpni tilos, Igen. hanem együtt kellett ezt valahogyan kibunkálni néhány hónap alatt, ha egy-két év alatt. De erre nem
2: nagyon voltak nekünk mintáink, tehát azért nem mi a, egy olyan generáció gyerekeiként, vagy az előttünk levők, akiket az, nőttünk föl, akiket az, az utolsó 20-30 év mindig a kívülről irányítottság Most személyileg, vagy vagy személyiségileg persze nagyon differenciált, nagyon különböző emberek voltak ezek a felnőttek, a mi szüleink, de azért az a légkör, az a politikai légkör, az a klíma, az általában a kívülről irányítást jelentett és a a klub, a bízzene, és az általad is említett amatőrszínház, az hirtelen a belülről irányít. tehát visszavette, egy-egy korosztály vagy egy-egy tevékenységhez kapcsolódó kör visszavette észrevétlenül és nem tudatosan az önirányítási képességét. Miközben nem tanulta, hogy az hogy kell, nem látta a szüleitől mm-hmm. évtizedeken keresztül, tehát ennek a buktatói voltak, és ez nagyon fontos, hogy a, a zene és a szórakozáson kívül más, más funkciója is volt az együttlétnek. Te már erre rand és a kérdés hogy vagy a felvezetésben hivatkoztál, hogy, hogy ott az életüket élték le, ott megtárgyalták dolgokat, az egy természetes dolog, hogy kapcsolatok, szerelmek, meg, meg ellenségeskedések Szerenben is van. születtek, de hogy tulajdonképpen az amatőr színhájátszók együtt, együtt jártak az országba különböző eseményekbe, eseményekre, és tulajdonképpen fölé, és egy idő után, már nem ez a fő témánk, de már nem klasszikusokat játszottak, amelyekben néha beleírták a magyar, vagy a saját történetüket, hanem már maguk, a maguk életét játszották le a darabjaikban. Tehát, hogy nagyon erős hatása volt, és arra is, hogy hogy élnek együtt, amiről beszéltek, uh-huh. hogy milyen megegyezések vannak, ezt most normáknak nevezzük, hogy, hogy hogy kell hűségesnek lenni, vagy hűtlennek, hogyha valami igazságtalanság van, kiálljunk egymásért, vagy nem, ha valaki bajba került, tehát a szolidaritásnak a lehetőségeit ezek a találkozások megteremtették, és kitalálta a korosztály mert mindenkibe feltétlenül azért ez bele van egy kicsit genetikai programozva, programozva uh-huh. hogy, hogy tudjon uh, ilyen összefogó g- szolidáris uh-huh. együttműködő lenni, és hát és akkor egymásba baj, egy az elkezdtek összekapcsolódni a kis életszigetek valahogy össze, összekötődni.
1: Uh-huh. és a szabadság, tehát ami tehát ez az önirányítás, hogy meg lehetett élni abban az egy-két órában Különösebb kontroll nélkül biztos uh-huh. voltak azért kontrollok, tehát Na, én ezt nem állítom. de nem feltétlenül tudtunk róla, hogy uh-huh. vannak ilyen kontrollok. Egymás között voltunk, és uh-huh. szabadnak érezhetünk. Uh-huh. Érdekes, amit mondtok,
0: mert megjelenik két termék. Az egyik a közösségfejlesztésnek egy személyes generációs terméke, Tanultunk egymástól közösséget létrehozni, ez furcsa móda előtte senki nem tanított erre. másik megjelent az ifjúsági kultúra, mint termék, most rossz értelemben, és meg jó értelemben is mondom. Rosszul, hát, rossz
2: hallani ezt a termékot, de, de értem, amire. De hát azért
0: az az a következmény, akkor fogalmazok másféleképpen. Kétfajta következmény jelent meg, hogy egyre több ifjúsági típusú, hogy tetszik kulturális, hogy, hogy is most megjelenés volt a nyilvánosság előtt, tehát megjelentek a zenék, megjelentek a divatok, megjelent egy olyan fajta vonulat, ami tulajdonképpen számolni kellett a felnőtt társadalomnak, és a másik pedig, hogy megjelentek ezek a összekapaszkodó szerveződések következményként, ami előbb vagy utóbb gondot is kezdett okozni. Tehát ez az egészben az nagyon érdekes, hogy azt érzékeltem legalábbis, hogy megijedt a döntéshozó, és elkezdett megszervezni. Ha ah, Igen, igen, a döntéshozók, most általában nevezem az összes szereplőt, meg megszervezni, és azt arra emlékszem, hogy, hogy megpróbálták a klubot rendszerbe foglalni, aztán voltak budapesti szervezetségük, aztán országos klubtanács is jött létre, emlékszem, és akkor szabályok voltak, olyan irányelvek voltak a klubra, hogy mit kellett betartani, és mit nem, nem találkozatok ezekre?
1: Hát én a fővárosi klubtanács egyik tagja voltam, úgyhogy én abszolút tudom, hogy uh, miről beszélsz Fel is. Uh, igen, azt nem, Adam, nem emlékszem, hogy voltam-e országban. Koraszban egy fél Igen. Uh, Úgyhogy tényleg voltak ilyen irányelvek, és egy sort nem tudnék felidézni mindebből, de volt más is, hát például, ugye, legyen profi ez az egész klubélet, legyen, képezzük a klubban dolgozó embereket, a klubvezetőket. Kialakult például a klubvezetőképzésnek a rendszere, amit én nem is tudnék egyértelműen elítélni, most szeretném jelezni, hogy a nálam néhány évvel idősebb Péterfi Ferencet, én klubvezetőképző tanfolyam ismertem meg, mert a Feri engem tanított. Ő erre nem emlékszik, én emlékszem. tehát innen a neki. Igen, innen a, a mi ismerettségünk, uh-huh. és ezt mondjuk nem volt rossz, hogy volt ilyen képzési rendszer, mert azért eléggé eszköztelenek voltunk, és valami kis kevés eszközt kaphattunk így a uh-huh. kezünkbe, de a legtöbb mindent azért tényleg saját kárunkon tanultuk meg, én emlékszem az első ilyen ifjúsági klub, ez a bizonyos gyári, tudtuk, hogy lesz, elkezdték ott a pincét kiganajozni meg, helyrepofozni és minden, uh-huh. és akkor mi elkezdtünk készülni arra, hogy végre lesz az a klub, amit mi, amiért mi annyit küzdöttünk és annyira akartunk, uh-huh. Egy éven keresztül készült, Volt egy évünk, egy évig újították fel, volt egy évünk. Minden héten rendszeresen összejöttünk, találkozunk és terveztük, hogy mi lesz. Uh-huh. Kérdő éves felméréseket végeztük, teljesen ilyen rendszer. <gül> tudományos alapban megterveztük. Mondanom sem kell, hogy a 80%-át ki lehetett a nagy munkának dobni a fenébe, mert te, de hát ezt is meg kellett tanulni, ja. ugy, hogy mit, hogyan lehet uh-huh. csinálni. De hát nagyon érdekes volt maga a, uh-huh. a, a, a készülési folyamat, hogy mennyire vettük komolyan, aztán uh-huh. kik szálltak be, hogy szálltak be, kik voltak a pot, uh-huh. potyautasok, nagyon érdekes volt. Tehát. És egyébként a klubvezetés, meg az ifjúsági klubmozgalom a, a, a közművelődéshoz, számára rengeteg szakembert biztosított. Termelképp. Nem ott váltak mm-hmm. szakembereké, de ott oltódtak be a közösségi mm-hmm. művelődés iránt. Mm-hmm. Úgyhogy onnan na- nagyon sokan érkeztek mm-hmm. a, Harry, ebben a világban.
2: is az egyik már nincs előtt bennem, de hogy hogy az is nagyon fontos, te mondtad ezt a kulturális közművési dolgot, hogy nagyon sokszínű volt ez a dolog, tehát ebben a sport, a film, a színháza, a környezetvédelemnek a minimális nyoma, a tudomány, az ismeretterjesztés kapcsán megjelent. Tehát, a kézművészet. Eg- m- és igen, azt, a kézművességet. És és ami a nagyon fontos szerintem, nem is annyira, hogy mi jön ki a csövön, tehát hogy mi lett a termék, ha már ezt a szót használhatod, mm-hmm. hanem a folyamat, ami közben az emberekkel történik. Szerintem ez volt az egésznek, és ma is ez a legfontosabb minden közösségben. Én azért mondom, a termék szót,
0: mert nem fontos. Tehát inkább a folyamat, egyetértek maximálisan vele. Olyan sokat edzettünk itt egymáson Most elég vicces, nevezük ezt azért a mi generációnk, amit Történetünknek. Tehát azt hiszem, aki onnan kijöttem te is azt mondtad, ezek tényleg olyan fajta beoltott emberek voltak, akiknek mindig is a társaság, vagy a közösség, uh-huh. vagy a kollektív, vagy a csoport, tök melyik szót használjuk, az természetes része volt a munka ne, Azért
2: nem misztifikáljuk szerintem de Mi én is nem misztifikálom. De úgy érzem én, hogy sokfél voltak, lettek ilyenek is közöttünk meg más, milyenek is. Tehát, hogy nem. Egyrészt nem gyengébb a mai minőség, ilyen tekintetben a potenciál nyilván benne van, de volt egy csomó mindenkinek jó esélye, hogy ezt el de... Én,
0: én azt mondom, az a szempont jelent meg, ami előtte sose volt,
2: az a lehetőség, hogy az azért. a
0: fajta, a nem, volt, a nem volt olyan társad, ami ami most lehet egyszerűen, uh-huh. ami megjelent a kollektív, amihez képes viszonyítóan lehetett. Azt jelentett, hogy nem fogadom el a többiek uh-huh. akaratát, vagy manipulálom, állam, akkor tájt jelent meg egy csomó manipulációs módszer a, a klubok környékén, hogy hogyan lehet egy klubvezető? megválasztani. Azt a klubvezetőt megválasztani, Kit, amit a a többek többek nem, nem akarnak. a nem akarnak.
1: És ez akkor egy csomó nem trükk. ismeretlen ez a dolog. Én mondjuk, mondjuk Na, amit az egészben a legfontosabbnak tartok, Igen? hogy a infrastruktúrához lehetett jutni az együttléthez és úgy gondolom, hogy ez minden generációnak járna, Tehát nem tudom, hogy most a, a 2010-es 2010 éve, 10, éveknek a fiataljai hogy jutnak infrastruktúrához. Szüleiken keresztül szerintem, közvetlenül nem Egen. nagyon. De mert e, szerintem ez fontos, hogy... Én igen. ezt még
2: úgy tágítanám hogy még nem is biztos, hogy egy fedelet jelentő, hanem terek, közösségi terek jöttek létre, lehet, hogy ez szabadtéri, ahol találkozni együtt Tehát a közösségi tereket maguk programjával tölthették ki. Ez nyilván nagyon differenciálatlan mondat. Tehát volt, aki nagyon irányított, volt, volt, aki nagyon rászorult, hogy mindent megmondjanak, de mégis többnyire megjelent, egyre dinamikusabban megjelent a saját akarat, vagy a saját közösségi akarat a külső irányítás mellett vagy azzal szemben.
0: Igen, csak engem az is foglalkoztat, mert ugye ez a közös generációnkról van szó, hogy ti hogy jöttök ez a klubhoz, mert ugye ti is az a generáció vagytok, akiknek, akiről beszélünk, mert tehát az a, a, a hasonló korosztályok. És ti valahogy milyen szempont, mégiscsak a vezetői lettetek, vagy valamilyen módon irányítói. Tehát ez mi, mi, mitől? Hogy lettetek például azok te például, vagy te? Hogyan lettél ebben az értelemben kiválasztódott például? Hogyan lettétek klubvezető, vagy hogyan lettétek klubvezető most? Ő, én tudom, de inkább megkérdezem.
2: Akkor segítsd, mert én már nem nem emlékszem, de akkor mondok egy nagyon triviális példát. Mi négyen elmentünk ö, érettségi után ö, Lengyelországba, életünkbe először el kiszakadtunk otthonról, volt, aki már egy, egy évvel idősebb volt, és közben az egyikünk ebből a Kassák klubnak volt a kaság igen, a Kasák Diák, Zuglói Diáklubnak volt a vezetője, uh-huh. és mikor jöttünk a vonaton, megmentünk, hát hosszan mentünk, két hétig voltunk el, ő mondta, hogy ti majd gyertek, járjunk el, ott találkozhatunk, megbeszélhetjük az itten élményeket, és elkezdtünk oda és egyszer csak kiderült, én az irodalmi szekciónak, bár nem volt ilyen, lettem a vezetője, a másik az ilyen technikai ügyekkel foglalkozott, és egyszer csak ott találtam magam az Uglói Diák klubban, ami később Kassák klub lett. Tehát uh-huh. az én véletlenszerű, meg nem is teljesen véletlen, mert azért volt valami közöm ahhoz, a, ahhoz az épülethez korábban is már. De, uh-huh. de a, a, belecsöpendünk is, ha, ha valaki nagyon akarat, akart valamit, akkor azt úgy elfogadták. Még nem tudtuk, hogy hogy kell akarni, uh-huh. lehet, hogy én erőteljesebben akartam.
1: Uh-huh. Hát én sem emlékszem olyan nagyon konkrétan, valószínű úgy történt, hogy én lettem a klubvezető itt ezen a bizonyos üzelmi klubban, úgy történt, hogy mi, akik ott terveztük, hogy egy éven keresztül, a, egyrészt én voltam az egyetlen nő, és valahogy ez praktikusnak látszott, hogy nő legyen, pont azért, mert ott voltak azért, van e, e, a gyárban e, ilyen fajsúlyos fiatal emberek, akikkel feltételezhető volt, hogy egy nő jobban tud bánni, ez egyébként így is Milyen volt.
0: Fogalmazott igen, egyszer, ez igen. így is
1: volt. A, másrészt, a, a, ebben a társaságban, a társaságban voltak nagyon fiatalok, de nagyon komoly beosztású tervező mérnökök, egyébek. Ehhez képest én jobban áll értem, mint ők, tehát... <gül> tehát <gül> a, 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 igen, és játszik. a legtöbbnek családja volt, miközben nekem még nem volt családom, uh-huh. tehát ez is egyszerűen, mert azt mindjárt elhatároztuk, hogy ez a klub minden nap délután háromkor kinyit, és este kilencig nyitva lesz. Ezt elhatároztuk. Uh-huh. Ugye? És ezt valakinek ugye csinálni kellett, és, és Hát, magad, hogy... magad, Hát nem, nekem volt kedvem. Okay. Tehát, de valószínű, tehát nem arról van szó, hogy én voltam a legrátermettebb, hanem ugye így a, a, úgy adottak össze a Aha. körülmények, hogy ezek mellettem szórtak. Mindenkinek hát így volt szóval kényelmes.
0: Azt hittem, igen, mert az a helyzet, hogy létrejönnek ezek a klubok, azért sokszor is a médium ez egy nagyon erős volt, és rengeteg látogatottsága volt, de mégis azt értem én utólag meg, hogy ezek nem mindig alapvető fontos volt, hogy hányan látogatják. Mindig ez volt az alaptörténet. Majdnem minden klub állandóan önigazolt, folyamatosan önigazolt. Indikátorok, látog... ez ma is igen. Nem, igen. nem volt még igen. akkor
2: Európai Unió. És
0: akkor jó volt, volt jó a klub, hogyha sokan látogatták, és akkor volt rossz klub, akkor kevesen látogatták, és én nagyon sokat hadakoztam belőle magammal. Egyébként te, te nem csak így lettél, úgy is lettél, amikor egyszer fölkértek téged egy ifjúsági házvezetésébe ami talán uh, a hát lákospalat. Igen, igen. Egy későbbi eset volt igen én igen, én,
2: én műszerészként van. dolgoztam, és akkor népművelő akartam lenni. Már volt egy olyan modellünk előttünk, Aha. Nógrádi Gábor, aki nagyon erősen például mi kettőnket téged, és engem nagyon erősen lendített a, erre igen. a pályára, vagy fel a felé. és már akkor elkezdtem tanulni is ilyen ügyben, és akkor egyszer csak lett egy ilyen állás lehetősége, ott nyílt két ifjúsági ház a tízlőzői keretben az egyiket, a Szabó András nevű figura lett a vezető a másiknak
0: meg én, úgyhogy... Igen, igen, egyszer egy időben kezdtünk. Csak azért mondom, hogy ez egy ilyen történet. Véletlenek ezek. Is, igen, igen. Abszolút véletlen volt.
1: Igen, hát általában kaptottak ezek az ifjúsági klubok valami kis pénzmagot a fenntartótól, mert mindenkinek volt azért, Aha. vagy a legtöbb ilyen ifjúsági klubnak valamiféle fenntartója volt. Na most a azért kellett valamit produkálni, uh-huh. és mindig, hát mi a legegyszerűbb, hogy azt mondja, hogy ilyen sokan vagyunk, vagy ilyen uh-huh. kevesen hány vagyunk, van. hány rendezvény, hány ember, uh-huh. stb. De azért ez nem volt ilyen nagyon egyszerű, mert uh, a, én emlékszem, amikor mi megnyitottuk ezt a bizonyos klubot, fél évig a büféssel, aki szintén társadalmi munkában volt büfés, kettesben üldögéltünk minden áldott nap, délután háromtól kilencig, néha betévet valaki. És akkor a néha betévedőkkel jókat beszélgettünk, minden, és valahogy egyszer csak úgy... Mindenki
2: el... hozott még egy embert.
1: Igen, és ugye, de ehhez kellett, kellett az a kitartás, hogy... nem. Meg fogják szeretni, föl fogják fedezni, hogy uh-huh. mi, itt a lehető, mi ebben a lehetőség, mi ebben a jó, és ez így történt. Uh-huh.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz. Én eszembe jutott, hogy két teljesen különböző világról beszéltél, egy ilyen vállalati klubról beszéltél, ami nagyon önmagában Igen. izgalmas, hogy a, ezek a cégek és most Magyarország is így van. Igen. Nem hiszem, hogy a munkatársaknak ilyen személyes kapcsolata lenne, mint amennyire ebben a történetben csak alakult. És a, az a világ, amiben viszont te és kezdtem el dolgozni, az meg egy kicsit előre mutató volt. Ez egy olyan közművelési konstrukció volt, ami később aztán meg is több változatban, ahol egy, egy konkrét feladatot kellett elállt ezekkel a helyekkel, és kis felajánlásokat. Történtek mindegyike minden két intézmény az indulásakor, és egy ellenőszerű a mi esetünkben például egy A-t a adta a b nek át a helyet. Én meg voltam a klubvezetés, és a hülyén álltam ott a háttérben, hogy a, a, abban a történetben, amiben én feladatot kaptam, én nem voltam ott csak a hátul a sorban, mert két ember átadta egy, egymásnak, két politikus, és utána belekerültek a népszabadságban mindenféle történetek. Én az
2: átadáskor. A átadás pillanatában, a, igen, aztán de igazából, akkor voltak
0: aha. utoljára ott.
1: ott de én. egyébként a, a közlekedési intézményekben, művédési házakban is ekkor, így a 70-es évek végén szinte mindenhol volt klub. Én is hamarosan aztán ja. bekerültem, a 78-ban nyílott Budapesti Művelődési Központban azzal, hogy csinálja én ott egy ifjúsági klubot a semmiből. A
0: Kapos Ifjúsági magazinban uh, tulajdonképpen egy nagyon izgalmas történetről az ifjúságklubos korszakok, ifjúsági klubos korszakunkról kezdtünk el beszélgetni velünk maradó ifjúságunkról bürüledítel Bülüled, és Péterfi Fiferencel, csúszik most már a magyar rend, nálam, és összeraktuk tulajdonképpen azt, amit egyébként nehezen összerakat az emlékeinkből azt, hogy tulajdonképpen a 70-es évek magasságában nagyon izgalmas mozgásoknak voltunk a részesei, talán nem is mondanám. Ez az klubok mozgása, és azért nagyon érdekes a dolog, mert nagyon sok dolog is, hogy egy ilyen ember részt vegyünk, talán kevesebb inger volt, amit te mondtál, talán tulajdonképpen megjelent egyfajta szabadság lehetősége.
2: Hát És ugye ne felejtsük el, hogy a diáklázadások 68-ban először lassan a zenék jutottak ide, aztán az erről szóló filmek, aztán egy-két fesztivál, amelyek mind valamit sugaltak, amit először nem értettünk olyan kaotikusnak tűn. aztán elkezdett valahogy belsővé válni.
1: Hát ugye ez az fél, az Abriski Epoint, ezek voltak a nagy filmjeink, ugye annak idején, amik úgy meghatározták a, a, a belső életérzésüket, amit nem biztos, hogy manifestálni tudtunk a hétköznapokban, de mi. Segített is. az
0: Antony És szerte az országban, és nem csak Budapesten, mindenütt szerte az országban sok-sok klub jött létre, három ezer biztosan volt, de mindenki ezeket a számokat mindenféle másfajta végösszeggel szokta megfogalmazni, de valószínűleg nem tudjuk megmondani, mikor mikor, mikor, mikor értettük ezt a dolgot klubnak. Tény, hogy ezek a fiatalok összejártak a velünk. Együtt lévő és volt egy csomó kötelezőkör, aminek meg kellett felelni, ha válati klub volt, vagy egy kész klub volt, vagy egy nyöldési házban tartozott, de egy csomó szabadságfaktor volt benne, amitől lehetett kibontakozni, és lehetett csinálni, amit lehetett csinálni.
2: És nagyon fontos, hogy uh-huh. kialakult egy társadalmi tudás, hogy uh-huh. egy csomó minden uh-huh. látszatra nem lehetett csinálni, de azt tudtuk, hogyha úgy csinálunk, mintha a, a, a egy kicsit, akkor utána megteremtjük azt a szabadság területet, uh-huh. És ez a társadalmi tudás, ez, ez amikor most előre szaladok 90 89-90-ben, amikor hirtelen eh, rendszerváltás volt, akkor ezt elhagytuk. Azt mondtuk, hogy most már nem kell úgy csinálni, mintha, hanem minden direkt lesz. És közben kiderült, hogy ez nem így van. Igen. És nagyon hiányzik ez a társadalmi tudás, hogy, hogy ugyan a keretek sokszor kötöttek, meg sokszor merevek, meg ellenőriznek, és mégis azt csináljuk, amit mi akarunk.
1: Uh-huh. Hát, a, egy dolgot mire. mindenképpen szóba akartam hozni. A, ez a BMK-s klub élményeimhez kapcsolódik ott. Ugye az egy egészen más társaság volt, mint ebben a zárt világban Csak az üzemiklubban. dolgoztál
0: a Központban igen, ennek ezt, az
1: időszakát idézett, igen. igen? Igen, és ott is egy ifjúsági klub elindult 78 uh-huh. őszén. A, va, és akkor jött, aki akart. És valahogy úgy verődött össze ott a társaság. A, ilyen kis kis klikekben, bandákban érkeztek, ilyen négy, öt, leglebb hat, nyolc fős csoportokban, és akkor belőlük alakult ki. A klub soha nem lett annyira homogén és összetartó, de évek igen, Mint a ég, vállalati, igen, mi mint a a vállalati ugye, mert más volt a... Hát, a na is ott megjelent egy olyan probléma, ugye 70-es évek végén vagyunk, ami a, ugye a droghoz kapcsolódik. Mm-hmm. De a 70-es évek végén ez nem volt olyan egyszerű dolog, mert ez egy büntetem cselekmény volt. Nem lehetett róla beszélni. Nekem például ez óriási problémát jelentett, amihez senkivel nem tudtam megvédni. Nem volt kivel beszélni, senkinek nem mondhattam el, hogy létezik ez a probléma, mert akkor azonnal ugye annak a gyereknek baja esett volna, de minimum kitiltották volna, és És ezt én nem tartottam megoldásnak, hogy ő onnan ki legyen tiltva, És nekem, és semmit nem tudtam erről, hogy mit lehet tenni azon túl, hogy beszélgetünk, de hát hogyha valaki, ugye a 70-es évek végén elsősorban a gyógyszerezés ment, és a ragasztózás, ugye a technokol. Igen, ez ez volt a 70-es évek végén, amivel én találkoztam, tehát ilyen keményed drogok minden voltak. És ez egy, én ezt nem is, tehát ez nekem ilyen szempontból egy kudarc volt, mert nem is tudtam, csak egy tudtam azzal a cseki eszközzel meg a fiatal korommal, hogy nem szabad elárulni őket, mert az a legrosszabb megoldás, hogyha ők nem lehetnek, Föladni, ott, nem a, nem lehetnek ott a klubban. De igazán azon, hogy beszélgettünk a, nem volt semmi eszköz, amivel se, és nem volt segítség. Itt mert nem, nem segítség akarom leszolni a mai
2: világot, de Még lehet, hogy ma is, a, ma sincsen sokkal több, vagy a legfontosabb eszköz ma is az, hogy beszélgetni velük, leülni. Nyilván hát. vannak mindenféle elterelő és egyéb eszközök, uh-huh. de ez a legfontosabb, amire a jogzán paraszt ízből te magad rá. Értél. Szerintem ez, ez az egyik legfontosabb. De egy is nyugodtan cáfoljál
0: az én mostani később munkában is sokszor megjelent a kábított problematika. És így van, valakivel szót értenek aki egy ilyen helyzetben van, Akire az a legfontosabb.
2: Odafigyele valaki rá, meghallgat.
0: elszigetelődnek ilyenkor az emberek, elmagányosodnak az összes rémületük, önutálatuk, mindegy egy ilyenfajta sűrű, rossz érzésekbe torkol, kell velük beszélgetni. Ez nem oldja meg teljesen, de biztos, hogy ilyen szempontból segít abban, hogy történjen a változás. Hogy mondjuk,
2: mm-hmm. is Brüled, itt jól
1: erre a társadalmi ja, hát problémára. Azért ez nem, lehet, hogy valamennyire volt. igen, de azért azért az láttam tönkre menni egy-két fiatat. Ugye? Tehát aki, aki tényleg tönkre menni, akinek az életében, ha nem is láttam a halálát, de láttam, hogy mi a vége. Tehát, a, a klubok igen. behozták
0: azokat a problémákat, amiket mint a társadalom az ifjúságban feszültek. Tehát ez teljesen egyetértek veled. Nem csak a drog, Hát a végül is a mi történetünk, a te egy, meg én is, hogy nyoljából egy olyan területbe kezdtünk el dolgozni, hogy egyébként is a frissen betelepülők, meg, a, meg, meg, a, meg az a régiek közötti konfl- feszülő konfliktusok, hogy megjelentek a mostanában ugyan hátrányos helyzetnek szokták fogalmazni, akkor tehát nagyon nehéz társadalmi rétegeknek a szereplői, a, a cigány családok, a betelepülő nehéz a vidékről fölérkező családok, majdnem mindegyikének a gyerekei, meg a helyi helyiek közötti feszültségek elég kemények voltak, ez a te idődben is így volt, meg a mi időnkben is, és a klubok úgy nem csak a, azokkal a feladatokkal küzdött, meg, a amiről mit beszéltünk, hanem olyanokkal, amivel később se igazán könnyen találták meg a szociális ellátás rendszerében a megoldásokat, a válaszokat. Így van.
2: De azért szembe kell ezzel nézni, ma is egyen hogy hogy ezek olyan nagy társadalmi problémák, hogy egy intézményrendszer vagy egy hálózat, ezt nem tudja megoldani. A klub valamit hozzá tudott ezt Sok mindent mm-hmm. hozzá, tehát nem akarom túl dicsérni, mm-hmm. de, de nagyon fontosak ezek. De ehhez nagyon sok mindenkinek az együttműködésére Ugyan. kellett volna, hogy sor kerüljön az orvosok, a rendőrség, a, nem volt még akkor ilyen ifjúságpolitika ezen túl, vagy na, túl, vagy túl inkább a vagy hagyományos, a hagyományos volt, politikának igen. a a diktátum más máshogy ment, ez ilyen ideológiai mm-hmm. politika volt. Tehát, hogy az iskoláknak, a gyerekintézményeknek, intézményeknek szólít nagyon sok szakterületnek is intézménynek kellett együtt együttműködni. Egyik ebből, és az a, az a baj ilyenkor, amikor majd nem mert magára rántja az egész problémát. Jaj, jaj. És hogy ez nagyon jellemzően, kiszolgáltatottá vált a klub, az összes probléma hirtelen be- beszívásától. Uh-huh. Most ezt nem akarom ilyen drámaként lefesteni, mert egyébként nagyon jól éreztük magunkat, meg valami kiutakat azért mindig találtunk. De szerintem, amit te mondtál itt az hogy a odafordulás, valaki rá, ráfigyelés, mindenféle nagyon komplikált szakmai ö, bravúr mellett ezek a legfontosabb
0: elemek ma is ilyen nagyon hétköznapi. És a mai jel. nap is hiányoznak. Tehát az a helyzet, hogyha azt mondom, hogy ma minden szakma mellett, valahogy erre a dologra való figyelem egy kicsit, mintha nem lenne meg. Tehát amikor a keressük a klubban a párhuzamot, azt hiszem, az egy nagyon fontos dolog, hogy ez ingyen van, hogy valaki szabadon tudjon valakivel beszélgetni. És ez a fajta nagyon természetes beszélgetés, és kooperáció, ez elképesztően fontos minden közegben, és szerintem a mai világ sem képes szót érteni egymással, különböző felfogású emberek nem tudnak szót érteni. És, hát, igen.
2: és akkor, ha egy kicsit már ezt így hoztad, akkor szinte érintetted, vagy én úgy bele látom az érintést, hogy, hogy tulajdonképpen mi egy szabadságot éltünk ott meg, igen. soha nem mondtuk ezt olyan nagyon ki meg ilyen cizel igen. által, nem beszéltünk erről, de ez egy nagy fokú szabadság volt, és ezzel valahogy elkezdtünk megtanulni élni, és az a kérdés, hogy a mai generációnak megvan-e valós, valóságos szabadsága van abban, hogy, hogy megtalálja a saját útját. Nem nagyon mesterkért, nagyon sok mindenki által manipulált szabadsága van. De ha ezt
0: keresjük akkor azt mondom, hogy abban az időbe amit most éppen beszéltünk, az Edit is mondott, meg te is mondtad, megjelent a tét. Tehát nem csak a szabadság volt az érdekesebb a dologban, mert ez teljesen az is nagyon volt mindenkinek, hanem megjelent a tét. Hogy nem mindegy, hogy mit csinálunk. Tehát nem mindegy, hogy mit csinálunk, mert ugye te azt mondtad, hogy nem lehet csak úgy elküldeni valakit, mert annak a következményét nem akartad vállalni. Tehát megjelent a dologban a az, hogy, gondolsz, az hogy a fajta felelősségzet, ami, ami tulajdonképpen ez a munkához még társult. Tehát szerintem ott lehet érdekességet párhuzam keresni, és ott keresni a mostanit is, hogy megkapja kell mai, a mai emberek, nem csak a közösségi teret, hanem azzal kapcsolatos tétet mozgást azt a lehetőséget, amitől egy csomó program nagyon jól működött a klubok történetében, egy csomó mar, hamar megszűnt. Arra Ki, kiürült, manipulálták, arra És gondolsz, kiürült, hogy, hogy, hogy
2: elhiszik-e, hogy a saját felelősségükké válik ez a dolog.
0: Erről beszélek, erről beszélek. Ami azt jelenti, arról beszélek, hogy ennek a történetnek, aztán kicsi szólódott egy csomó képviselője, tehát most nem csak azért, hogy te jelen vagy ezen a történeten, egy csomó ember benne maradt a szakmába, te is azt mondta, hogy megjelent a klubok történt. Hát
2: csomó... ha egy tisztmérnök lett, vagy nagyon mm. jó grárszakember, az pont olyan fontos. Persze, mert az, annak van. a saját környezetében társas kapcsolatokat kell a Igen. munkához, vagy valami máshoz, vagy ha falu van, akkor a faluban. De szervezni. én csak ilyen
0: embere beszélgetem az elmúlt időben, mert nem csak erre a műsor készében talán énekre foglalkozom, hogy ilyen emberek folyamatosan megőrizték a klubból ezt a felelősségérzetet, ami tulajdonképpen szétem egy demokratikus alapérték. Nem tudok jobbat mondani, hogy a környezetért vállalt felelősség az egy elképesztően fontos többlet, ami előtte nem volt a klubokból szerintem legalábbis.
2: És baromi mm-hmm. nagy felelősség a, a kívülről irányítottság, vagy annak a szándék a bármilyen erő is akarja ezt, hogy nagyon erősen irányítani akarja. Mm-hmm. Az ugyanis ezt pont ellopja, elveszik, kirabolja egy generációtól mm-hmm. ezt a felelősségtudatot, hogy kívülről akarja, mm-hmm. és aztán annak meg is akar már felelni.
0: Mm-hmm. Nem tudom, itt, te temeti voltál végül is ebben a klubtalásban, hát kérdezem. És Agy, hogy szűnt meg? Hogy szűnt
1: meg az az egész dolog? Hogy lett vége? A, hát most... Nagyon pontosan nem emlékszem, néhány évig voltam én a fővárosi klubtanás tagja. Tényleg nem emlékszem, hogy voltam-e az országos klubtanás tagja. Hát először eh, is egy idő után ugye én is váltottam, tehát én eh, ezt a kívülsági eh, munkát, belőle. hát eh, uh-huh. valamennyire talán ki is öregettem, tehát a eh, klubvezetést én egy olyan eh, úgy, 31-2 évesen azért abba hagytam, mert uh-huh. eh, akkor már nagy volt az életkori különbség, tehát egyre fiatalabbak, az nem olyan volt, mint az üzemi klub, ahova azért 40-50-esek is, meg még 60-asok is lejártak, és nagyon uh-huh. befogadó volt, Ugye ott mindenki, ott nem voltak ezek a, a, tehát nem volt ez a fajta gettósodás, hogy csak fiatalok együtt, azért ömében fiatalok, de azért csak, az őnek, csak, csak az irodisták. Uh-huh. Csak az irodisták, csak Nem, ugye ez egy kis falu volt az a gyár, azzal az 1200 emberrel mindenki mindenkit ismertek, mindenki mindenkivel uh-huh. jól volt. Ugye? Uh-huh. A, de. Ugye, onnan én eljöttem, és ezt a másik klubot azért még csináltam tovább, de nőtt a korkülönbség, és uh, hihetetlen jelentősége van mondjuk egy tíz éves korkülönbség, tehát vagyok, mondjuk a én 30 éves vagyok, ságnak. és uh, a húsz évesek a, a hiába akkor ma már nagyon, tehát ma már elmondható, hogy egyáltalán nem ismerem a mai tizenéveseknek a világát, gondolkodás erre nem vagyok büszke, csak uh, megállapítom. Uh, akkor még lépés tudtam tartani, mert közöttük éltem. Uh-huh. Ugye? De azért már nagyon a, hogy mondjam, ugye más felé ment az érdeklődési körünk, ugye széttartottak a, az útjaink, és ez nem, ezt fel kell ismerni, és abba kell, váltani kell, és máshová uh-huh. átteni. De ez a,
2: a befogadó igen. részéről is nagyon fontos, hogy ő egy hozzák korban közel lévővel könnyebben megosztja igen, a konfliktusát, örömét, ki, kilátástalanságát, és, és, és meg is jelent egy foglalkozás, ez már biztos más műsor meg ezzel te többször foglalkozol, és jobban is értesz hozzá, is de ez a kortársegítés, segítés, ahol, ahol kívülálló nem tud már olyan közel kerülni ilyen közösséghez, de ha vannak ilyen segítők, azon keresztül esetleg be lehet üzenni értékeket, vagy megoldásokat. Szóval le, hogy üzenni,
1: dolog. de a, az igazán nem szerencsés, amikor az anyukájuk vezeti Persze. a klubot. Ezért ez egy, Én, egy a Akármilyen szóval. jó viszony van, és akármennyire is ámítom magamat, de hát hiszen e, jól vagyunk, megbeszéljük, őszinték, nem tudom, megbíznak benne, de azért ez nem teljesen így van, mm-hmm. mert vissza kell emlékezni a saját e, azonos időszakunkra, vagy korszakunkra, hogy most akkor egy 30 évessel akarjuk mi megbeszélni, mikor mi vagyunk 18-19 éve, nem kortársal akarjuk megbeszélni. Érdekes, tudom, mert
0: egyébként a másik oldalon, meg azt érzem, hogy ez a klubok attól voltak érdekesek, mi megjelent a lehetőség a felnőttségnek. Tehát azt, hogy meg lehetett tanulni a felnőttségnek azt a részét, hogy az ember felelősséget vállal, visele következményeit, egy csomó olyan dolgot tesz, ami egyébként ebben a világban kellene, és szerintem pont az, az érdekes történetben, hogy amíg a klubokban felnőttként lehetett valaki szabadon fiatal, addig a dolog eléggé működőképes volt, amit megjelentek ezek a felülről vezérelt, ugye félig ilyen szülőszereben, meg bármilyen szerebe elbújtatott manipulációk, A konatok kopott is az egésznek a hatása, meg, meg az meg aztán ki is természetesen a magamogyan, és akkor lehetett egy újabb ifjúsági klubot kitalálni, a klubvezetőt leváltan és azt mondani, hogy neki klubvezető képzése kell mennie, mert hát valamit nem csinált jól. Mert Addig sincs uh-huh. Nem olyan sok időnk van még hátra, de vannak olyan összefüggések, ami szerintem abból az időszakból, ki tanultatok. Tehát van olyan dolog, ami mára érvényes számotokra, van olyan dolog, amitől azt mondjátok, hogy ha nem lett volna klub az életemben, akkor talán nem is biztos, hogy így gondolkodnék. Van-e ilyen dolog? Ez most nehéz feladat, de
1: haladjak a Hát nem, de alapvetéseket azért ott tanultunk meg. Egyrészt, hogy partnerszámba kell egymást venni Uh-huh. Tehát, hogy az ő gondolata van olyan fontos, mint az én gondolatom, az ő szándéka van olyan fontos, mint az enyém. Ott tanultuk meg, hogy meg lehet próbálni a kultúrát lenyomni a torkán az illetőnek, de nem biztos, hogy ez fog sikerülni. Ugye? Tehát nem lehet erőszakosan boldogítani embereket, Igen. hiába akarok én bármilyen jót is. Uh-huh. Ugye? Tehát én mondjuk így kapásból ilyeneket tudnék mondani, hogy én ezeket ott tapasztaltam meg, és hát remélem, hogy nagyjából meg is jegyeztem aztán az életem hátralévő szakaszaira.
2: Én egy olyan családban nőttem föl, ahol viszonylag, nem mondom, hogy zord, de, de egy határozottabb, szigorú családi rend volt. Uh-huh. És amikor 17-18 éves lettem, akkor eleresztett a család, mármint nem magamra hagyott, hanem hogy hagyták, hogy önállóvá legyek. És miközben életkorilag ha. meg az iskolát, befejezve már a középiskolát eljött ez a lehetőség, közben kínálkozott egy másik hely, amelyik még ugyanezt kínálta, hogy azt csináljuk, tehát az én számomra, ez azért volt nagyon fontos, hogy a, hogy a, a önmagam kipróbálására, a, erre a felelő, a szabadságra, majd később felelősségre, ezeket soha nem gondoltuk akkor, csak utólag nem magyarázunk bele, de utólag fogalmazunk. Tehát ez egy fontos esély volt. Egy kicsit elvont abban egy másik tanulságot, még hadd mondjak itt utólag, hogy hogy azt találtuk az életünkben, és szerintem megint egy kicsit mernék már párhuzamot hozni a mai időszakkal, hogy nagyon sokan azt érdik meg, hogy meg se érdemes próbálni, úgyis kudarc lesz, úgyse fog sikerülni, úgyis valaki keresztbe tesz, megtiltja, besúg, valamilyen módon. Tehát a, a cselekvés hitében e, nem voltunk megerősítve, ezt ilyen tanult tehetetlenségnek mondják, amikor hivatalosan mondják, hogy berögzült az, hogy már egy elkerülő magatartás vált mindennaposan, és ebben az időszakban hirtelen egy új helyzet támadt az, az ifjúsági klub Ürügyén, és ezeknek a más mozgalmaknak össze időben összecsúszás őrügyén, mint mondtad, hogy színház, meg, meg bizzenét említettük, meg még mások is lennének, hogy, hogy, meg, hogy cáfolatot nyert az a dolog, hogy meg tudjuk csinálni, uh-huh. képesek vagyunk rá, tehát feloldódott egy picit az a, az a generális üzenet, hogy már pedig te erre képtelen vagy, és ezért meg se próbáld. Uh-huh. És ezt megint úgy gondolom, hogy ma el kellene gondolni azon, hogy nem túl erőse uh-huh. a, az a, az a, az a bék jó, ami ezt a tanultehetetlenséget jelenti, hogy nem hisznek az emberek a változásban, hogy ők maguk ennek uh-huh. alakítói vagy aktorai lehetnek, pedig ez pláne ebben a 16, 17, 18, 20, 25 éves korban ebben még nagyon nagy esély lenne, nem tudom, hogy vannak-e igazi, őszinte eleresztések és szabadságok, amelyek ezt De meg-
1: Tehát az... az, az Feri nagyon szépen mondta, én mondok valami sokkal egyszerűbbet, ugye? Hogy társaságra, barátokra, segítőkézre, melegre lehet szertenni és van. nem kell sokat tenni érte uh-huh. és ez borzasztó fontos hogy az ember a, a a legnehezebb napokat vagy a legne amik óhatatlanul előfordulnak
0: akkor én is mondok egyet ugye a szabadságot nem csak csináltuk hanem éltünk is vele tehát ebben az értelemben tehát azért volt érdekes azok mozdultak meg azoknak van igazából visszaható élménye. nagyon érdekes volt ez a beszélgetés szerintem a hallgatóknak remélem egy jó párnak biztosan de elfogyott az időnk nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és Péter Fiferinek. Mi is úr éreztük veled Köszön, hogy a nagyon olvassásnak tovább a civil rádiót. Köszönöm technikai közreműködését majd alkalom a Betel Rolánnak, és Szabondás voltam viszont hallásra!